0: Fanoušci fotbalové Barcelony protestují proti vedení klubu, který chce opustit jeho hlavní hvězda Lionel Messi. 33-letý hráč původem z Argentíny, jeden z největších talentů fotbalové historie, v Barceloně strávil celou svou profesionální kariéru. Proč se domovský klub rozhodl opustit a kde by mohl najít nové angažmá? A proč jeho rozhodnutí budí takový zájem a emoce? Je pátek, 28. srpna, tady je Lenka Kabrhalová a Vinohradská 12, spravodajský podcast Českého rozhlasu. Barcelona po 16 sezónách bez Lionela Messiho, tak by mohly vypadat další roky katalánského fotbalového klubu. Připomeňme, že argentinský fotbalista včera požádal vedení klubu, aby mu umožnilo přestoupit a svůj požadavek poslal faxem. Každopádně to vyvolalo senzaci a začalo se spekulovat kam a taky za jakých podmínek by Messi mohl odejít.
1: Lionel Messi dominating the headlines everywhere. With Lionel Messi, be el de
0: futbolista de argentino oficialmente le a la dirigencia de Barcelona la rescisión del contrato. Jane, proč zprávy o možném odchodu Lionela Messiho z Barcelony vzbudily tak mohutné ohlasy?
1: Lionel Messi je jedním z nejlepších fotbalistů historie, vůbec. To je ten první důvod. A ten druhý, že se tak už možná čekalo, vzhledem k tomu, že mu je 30, že dohraje svoji kariéru v Barceloně, že se stane podobnou klubovou legendou jako třeba Paolo Maldini pro AC Milán, který také strávil vlastně celý svůj profesní život, můžeme to tak nazvat, v jednom klubu. No a ono to dost možná neklapne.
0: Jan Suchan, reportér sportovní redakce. Here is Messi a by El Gara and he's managed to squeeze a corner out of real madrid well, took real madrid They're just passing through them and he's not offside. Pojďme to vzít od začátku. Do je Lionel Messi, jak se mladý tehdy hráč fotbalista v podstatě dítě dostal z Argentýny až do klubu v Barceloně.
1: Barcelona si vyhlédla super talentovaného, ale Velmi malého fotbalistu tehdy v Rosáriu v Argentině. Lionel Messi trpěl tím, že měl nedostatek růstového hormonu, a Barça si vlastně ho získala i tím, že mu zafinancovala tu léčbu. Ta rodina nebyla nějak jako bohatá, tak se v podstatě domluvili s Barcelonou. Je to určitě něco výjimečného. Katalánci museli být hodně přesvědčení o tom, že se jim to vyplatí. Nebylo to nic laciného. Vlastně i to je takový střípek toho příběhu.
0: Leo Messi je diamant. Je jedním z nejlépe vybroušených diamantů, ale zároveň je přirozený. Vždycky říkám, že se z něj mohli pokusit udělat právníka, inženýra, lékaře nebo duchovního. A vždycky by nakonec skončil u hraní fotbal. Byl to kluk, který byl zrozený pro fotbal. Tím, jak to cítí, jak to vidí radostí a potěšení, kterému hra dává. Enrique Dominguez začal trénovat Lionela Messiho v 11. tady na hřištích fotbalové školy klubu News Old Boys, pár ulic od stadionu. Nevidí na něm dodnes žádnou mouku a přísně taky nemění. Lionel Messi odešel z rodného města záhy ve 13. letech.
1: On se v roce 2000, kdy mu bylo 13, přesunul tedy do Katalánska a tam, teď se to dá vlastně říci, dvojsmyslně rostl jak tedy normálně lidsky, tak i fotbalově ve slavné akademii La Masia, která je opravdu vyhlášená v Barceloně, která vyprodukovala, můžeme snad říct, i stovky talentů a Messi je vlastně braný také jako produkt této slavné akademie, přestože tedy není Španěl a i proto si myslím, že možná přece jenom pro fanoušky Barcelony jsou o něco ještě víš třeba hráči jako Šavy a Iniesta, ale i tak berou Messiho jako svého. No a potom už to šlo relativně rychle.
0: Přesně před 15 lety ale Argentince Lionela Messiho téměř nikdo neznal. Tehdy 17-letý mladík debitoval za ligový tým Barcelony v městském derby proti Espanolu.
1: Když se vezmeme, tak v roce 2000 se přesouvá Messi do Barcelony a už v roce 2000. 24 hraje poprvé za první tým. Vlastně uběhly jenom čtyři roky k tomu jeho debitu.
0: Byl jsem trochu nervózní, ale jinak jsem se opravdu těšil. Čekal jsem na tu premiéru opravdu hodně dlouho. Byl jsem kvůli tomu už trošku netrpělivý, protože jsem s prvním týmem trénoval už nějaký čas, ale zůstal jsem klidný a přesvědčený, že se prvního startu dočkám. Celé už tvůj trenér mě před zápasem hodně podporovali. Je to už tak dávno, že bych si to asi nepamatoval takhle zřetelně, ale vzpomínám na to, protože to byl pro mě speciální den. Byl to splněný sen. Vzpomínal po letech v televizním dokumentu na svou liku- Premiéru v dresu Barcelony Lionel Messi. Vysněné premiéry za katalánský klub se přitom dočkal v době, kdy Barcelonu táhl jiný slavný jeho američan, brazilec Ronaldinho. A právě tehdejší nejlepší fotbalista světa o Omesim už na začátku prohlásil, že v něm poznal víc než svého nástupce.
1: No a od té doby, jak se říká The Rest is the History, za těch 16 let v Ačku Barcelony on získal 34 trofej, to je průměr dvě na sezonu. V tom je 10 španělských titulů za tu éru. Není žádný jiný klub úspěšnější, čtyři triumfy v Lize mistrů a samozřejmě sbíral argentinský fotbalista také individuální trofeje v čele s šesti zlatými The d'Or
0: France Football 2019 je Mr. Lionel Messi. Fanfáry, potlesk a pózování se zlatým míčem, kterých má doma snad i víc než těch klasických. S nimi však nedávno ukázal, dělá kličky na zahradě i svým psům. Jinými slovy, anketu zlatý míč vyhrál Lionel Messi už po šesté. Lionel Messi vyhrál jako první fotbalista historie, po třetí za sebou zlatou kopačku pro nejlepšího střelce evropských soutěží. Argentinský hráč dal v dresu Barcelony v
1: tomto ročníku Španělské ligy 36 gólů.
0: Dá se říct, v čem konkrétně jako fotbalista hmm. výjimečný?
1: Výjimečný je v těch individuálních schopnostech, to znamená dribling, schopnost obejít protihráče kličkou, nějakým třeba i netradičním řešením. Má výbornou střelu levou nohou, zároveň má ale i slušnou pravačku, což u leváků často nebývá, protože ti bývají hodně jednozí, jak se tak říká, že tu druhou mají na opírání. To u Messiho neplatí. A tomu, že on nemá ani 170 cm, tak je schopný taky hlavičkovat a dávat branky hlavou. Stalo se to třeba i ve finále ligy mistrů. On má třeba precizní přímé volné kopy, ze kterých dává spoustu branek. Zároveň je schopný vytvářet šance pro své spoluhráče. On opravdu je jedním z nejtalentovanějších hráčů fotbalové historie. Určitě bychom našli mnoho, mnoho větších pracantů, což je možná třeba i to, co mu naopak schází. A takové to skutečné lídrovství, možná si teď naštvu hodně posluchačů. Oni se většinou dělí na takové dva tábory, Ronaldovce a Messiovce. A já se přiznám, že spíš mám taky blíž k mesimu, ale zároveň se snažím to nahlížet jakž objektivně a myslím si, že Cristiano Ronaldo, útočník v současné době Juventusu, má mnohem větší pozitivní vliv na ten tým, což jsme viděli třeba v roce 2016 na mistrovství Evropy, kde v podstatě sám Cristiano Ronaldo, samozřejmě sám je nadnesené, ale dokázal dostat Portugalsko, rozhodněné špičkový tým v tu dobu, k titulu mistrů Evropy. Tentokrát tedy mistrem Evropy. Portugalsko, které nevyhrálo jediný zápas v základní hrací době až do semifinále. A vlastně kromě toho semifinále to platí pro všech sedm zápasů na tamto turnaji. To je tedy Paradox Euro 2016, ale Portugalci jsou mistry Evropy, to už jim nikdo neodpáře a Cristiano Ronaldo prožívá svůj velký příběh. To je, Zem, je něco, měsli... co nikdy se Messi mu nepodařilo na dosáhnout věc, 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 věc... na zlato, pokud pomineme olympijský turnaj, kde nemůžou hráti nejlepší na zlato s Argentinou. Hmm. Což je něco, co by. Všichni v Argentině rozhodně rádi viděli. A on, vlastně ten vztah s argentinskými fanoušky, i proto není tak úplně jednoznačný. On pro ně není takovou modlou, možná v porovnání třeba s Maradonou, který dotáhl Argentinu k titulu mistrů světa, byť samozřejmě i za těch různých okolností, včetně boží ruky. A Maradona dává a to se Messi mu nikdy nepovedlo, přestože jsem si stoprocentně jistý tím, že ten, řeknu, lidově materiál spoluhráčský měl mnohem lepší než třeba ten Ronaldo a Messi rozhodně není v mých očích ten, kdo dokáže sám strhnout ten kolektiv a dotáhnout ho k něčemu velkému. Vždycky potřebuje někoho k sobě dost dlouho po tu jeho éru barcelonskou, to byly Xavi s Iniestou, vynikající střední záložníci, kteří mu dodávali ten ser- a i to mělo za následek to, že si vlastně nemusí tolik běhat. V porovnání třeba i zase s tím Ronaldem. On není tím, kdo půjde bránit k vlastnímu vápnu pokutovému území a tam prostě za každou cenu klidně bude skákat střel. To on není. On profláká klidně celý zápas, ale pak jeho schopen rozhodnout třeba nějakým tím přímým volným kopem nebo nějakou individuální akcí, ale není to... V mých očích někdo, kdo zemře za ten tým.
0: Takže on vlastně potřebuje nějakou, řekněme, zálohu nebo nějaký... Okolní podpůrný tým těch dalších fotbalistů tak, aby mohl potom přijít do toho čela a završit nějakou úspěšnou akci.
1: On samozřejmě je zároveň i stále v tomhle věku schopný si vzít míč na půlce a prokličkovat příště a buď to, to završit nějakou skvělou přihrávkou anebo brankou, ale samozřejmě se stává už méně často než před pár lety, takže to není tak, že by čekal před brankou a tam zametal míče do sítě, to zase ne, ale prostě potřebuje kolem sebe mít ty skvělé hráče. A možná i tohle je jeden z těch důvodů, proč on chce odejít z Barcelony, protože ta už teď není prostě tak silná, jak bývalo.
0: Fotbalisté Barcelony mají už jen jednu šanci získat v této sezóně trofej. Katalánský klub neuspěl v domácím poháru a ve španělské lize skončil nakonec druhý za Reálem Madrid. Díky kopítání u hlavního rivala mohli kolo před koncem slavit fotbalisté Realu Madrid a kapitán Barcelony Lionel Messi v emocích poutka v rozhovoru ještě na trávníku říkal. Real udělal, co měl. Po pauze neprohrál. Jediné
1: utkání, takže si to zaslouží. Nicméně my sami jsme mu cestu za titulem dost ulehčili. Postráceli jsme moc bodů v zápasech, které jsme měli zvládnout. Musíme se z toho hodně poučit. Být sebekritičtí od hráčů po vedení klubu. My jsme Barcelona, která musí vyhrávat, nehledě na výsledky rivala.
0: No z toho, co říkáte, plynou některé atributy, jako obrovská schopnost asi improvizace, částečně tedy týmová práce, ale zároveň obrovský individualismus.
1: Ano, další takový jeho charakterový rys je to, že on je poměrně velký ješita, Několikrát se stalo, a málo kdy už mu to teda trenéři dělají, že ho vystřídali, ale ne za situace, kdy Barcelona potřebovala dát góly, potřebovala tu jeho nadstavbu. Nebyly to momenty, kdy potřebujete mít takového hráče na hřišti, byly to momenty, kdy třeba Barcelona vedla o několik branek a logicky třeba ti koučové chtěli ho šetřit. Ale on prostě třeba v tu chvíli ani nepodal ruku tomu trenérovi, když odcházel ze hřiště. Bylo vidět, že je prostě nasupený, že se ho to dotklo, že má uvolnit místo někomu jinému. A tohle asi nemusí úplně dělat dobrotu v týmu, byť pochopitelně. Všichni asi jeho spoluhráči cítí, že on je někým výjimečným a že si zaslouží do jisté míry výjimečné zacházení.
0: No Messi v Barceloně strávil 20 let. Je to běžné ve fotbalovém světě zůstat celou kariéru v jednom klubu?
1: Není, určitě známe takové případy, jako už zmiňovaný Paolo Maldini v AC Milan, a jistě bychom našli ještě některé další, ale je to něco mimořádného. Zvlášť v poslední době se to neděje, aby se to mohlo stát. Tak je potřeba, aby ten hráč byl od začátku v nějakém velmi ambiciózním týmu špičkovém, ve kterém má možnost si splnit veškeré ty svoje touhy. Fotbalová přání. Pokud to tak není, tak pochopitelně asi většina z těch fotbalistů je ambiciozních a chce si sáhnout na ty trofé, chce vyhrávat. A pokud se v uzovkách narodíte do týmu, když to vezmu na české poměry, jako je třeba Bohemka, Zlín... Karvina, tak prostě chcete časem přestupovat do Slávě, Sparty, Plzně a být prostě v té špičce. A podobné to je samozřejmě i na světové úrovni. Málo kdo má to štěstí, že začíná v Barceloně. A na druhou stranu se s tím pojí ale i to, že musíte být mimořádně dobrý na to, aby si vás ten tým chtěl nechat celou tu dobu. Protože to také vidíme často, že než se prosadí ten hráč do toho elitního týmu, tak třeba odchází na hostování. Jako v současnosti nejlepší český fotbalista Tomáš Souček, než se dostal do A týmu Slávě, tak také musel na Žižkov, musel do Liberce, aby tam vlastně získával ty zkušenosti, herní praxi. Takže to, aby strávil člověk opravdu celou kariéru v jednom týmu, je něco výjimečného.
0: Když se podíváme na vztah Messiho-Barcelony, vy jste lecos naznačil v tom, jakým způsobem se Messi chová, třeba i na trávníku. Jaké jsou ty vztahy potom mimo, když se máme podívat na takhle vysokoprofilového hráče? Tak jak ty vztahy potom vypadají? V
1: poslední době to šlo dolů, prostě se zhoršovaly ty vztahy pod vedením Josepa Mári Bartomea, který je šéfem Barcelony s ním. Messi, údajně jsou to zprávy, možná spekulace zahraničních, především pochopitelně španělských médií, že spolu ani nepromluvili za poslední dobu a Messi byl zvyklý na to, že má přece jenom trochu jiný přístup, jiné zacházení od vedení Barcelony než ostatní hráči, že s ním třeba i debatují o posílení týmu, možná i o trenérech, o spoustě věcí. A to teď úplně nefungovalo, Messi se trochu odcizil, řekněme, tomu vedení Barcelony bylo to i z toho důvodu, že Barça v posledních letech udělala spoustu špatných kroků, a to především na přestupovém a i trenérském poli, kde došlo k několika přehmatům. Můžeme zmínit jenom to, že za poslední čtyři roky Barcelona udělala tři mega přestupy dohromady v součtu za nějakých 360-370 milionů eur, a to byly Griezmann, Dembele a Coutinho, a ne, že by nehráli, ale ten jejich přínos je v podstatě marginální. A jen to dokresuje vlastně taková epizodka.
0: Well, he
1: Coutinho strávil tuhle sezónu na hostování v Barnu Mnichov a v tom památném pro Barcelonu nechvalně památném čtvrtfinále Ligy mistrů, které Bayern vyhrál 8-2 tak Coutinho v závěru dával dva góly jako hráč, který patří Barceloně a hostuje v Barnu Mnichov, jakožto je to nepotřebný. It's and it's absolutely embarrassing for Barcelona. And tak on vlastně tu potupu dokonal. byl to debakl, jaký slavný klub nezažil více než 70 let. Fotbalisté Barcelony ve čtvrtfinále
0: Ligy ministrů dostali 8 gólů od Bayernu Michov. V Lisabonu katalánský tým v čele s Lionelem prohrál s bavorským klubem nakonec 2-8.
1: Tohle byly takové přehmaty a i to si myslím, že devalvuje ten vztah Messiho a Barcelony. V mnohých případech Messi ani nebyl vyslyšen. Přál si například, aby Barcelona přivedla zpět Neymara, což se nestalo. Zároveň teď mělo přispět k tomu jeho rozhodnutí i to, že nový trenér Ronald Kuman. Měl rozhovor jak s ním, kde mu prý naznačil, že už se to nebude všechno úplně točit kolem něj, že stále s ním počítá jako klíčovým hráčem, ale rozhodně to nebude všechno kolem Messiho, že i on bude muset být více týmovým hráčem. A druhý rozhovor měl Ronald Kuman s Luisem Suárezem, vynikajícím útočníkem, kanonírem, také jedním z těch nejlepších v barcelonské historii, kterému řekl, že už s ním nepočítá a přitom Suárez je blízkým přítelem Messiho. Takže je to spousta takových střípků, které se skládají dohromady.
0: Hodně se teď debatuje o podmínkách odchodu Lionela Messiho z Barcelony. On tvrdí, že může odejít zadarmo, že mu to umožňuje jeho smlouva, ale klub naopak chce stovky milionů eur. Tak kde máme čekat verdict? Rosekne se to až u soudu? Nebo jsou nějaké náznaky, jak by tahle přemohla dopadnout?
1: Messi to vidí tak, že smlouva, kterou měl, mu umožňovala odejít zadarmo letos rok před koncem smlouvy, pokud on ten úmysl oznámí do 10. června, což samozřejmě víme, že už je dávno za námi, nicméně si údajně má argumentovat tím, že letošní sezona byla nestandardní koronavirem ovlivněná, že i přestupní období se vlastně posouvá a tím pádem by se měl posouvat i tenhle termín. Ale Barcelona je poměrně jistá v kramflecích, že to datum je tam jasně dané a že prostě tahle podmínka nebude splněná, že by tedy mohl mohl odejít zadarmo, ta klauzule výstup V ní ve smlouvě zní 700 milionů eur, což pokud si to máme rád do kontextu, tak nejdražší hráč světa Neymar stál přes 220 milionů. To znamená, že to je víc než trojnásobek toho, co bylo nejvíc a ještě k tomu dodejme to B. I ty další velmi drahé přestupy se pohybují zhruba kolem 100 milionů eur, takže tohle je něco naprosto mimořádného a jsem si téměř naprosto jistý, že to nikdo nemůže dát, zvlášť když je rok do konce smlouvy a to znamená, že za rok Messi může odejít úplně zadarmo a nemůže mu v tom nikdo bránit, takže by bylo nepochopitelné, ať už by to byl jakýkoliv klub, že by chtěl teď dát 700 milionů eur, když za rok může mít ho zadarmo. Myslím, že tohle si musí uvědomit i Barcelona, protože samozřejmě zahnáno ad absurdum by to mohlo dopadnout tak, že Messi by teď rok nehrál nikde, protože by odmítal za Barcelonu nastupovat. Pochopitelně ta by mu asi mohla vyměřovat nějaké smluvní pokuty za to, že neplní podmínky kontraktu, ale to myslím, že by Messi mu bylo relativně asi jedno. Takže si myslím, že i Barcelona se bude chtít Messiho zbavit. Protože mít naštvaného Messiho v týmu nedává v podstatě žádný smysl.
0: Kterého by navíc ještě museli platit celý rok.
1: Jasně, to je další aspekt, protože jeho smlouva se odhaduje na 50 milionů euro ročně čistého s daněmi dvojnásobek.
0: Což nejsou malé prostředky Což nejsou pro malé
1: prostředky, takže si myslím, že může dojít k nějakému kompromisnímu řešení, že někdo zaplatí za Messiho, řekněme, 100-200 milionů eur aby Messi mohl hrát a zároveň z toho Barcelona něco měla. Podobná situace jako s Messim, byť samozřejmě v mnohem menším měřítku a bez takových emocí, vznikla v zimě ve Slávii, kde vlastně taky klubová legenda Milan Škoda měl ještě smlouvu. Bylo to nastavené tak, to je samozřejmě něco jiného, Messi by dál byl lídrem svého týmu, Milan Škoda už měl naznačeno, že se s ním příliš nepočítá, ale taky měl ještě smlouvu a mohla za něj Slávia chtít nějaké ty miliony, ale vedení klubu udělalo gesto a řeklo, sežeň si angažma, my tě pustíme zadarmo, máš se smlouvu, ale my tě pustíme zadarmo za to, co jsi pro nás udělal. Že jsi s námi byl i v dobách zlých, protože Slávia s Milanem Škodou v týmu Málem se stoupila. Takže ono se dá, myslím, i domluvit, byť samozřejmě tady se pohybují mnohem jináčí peníze, ale přijde mi velmi smutné, že musí dojít k takovémuhle rozvodu, byť samozřejmě i velké lásky někdy takhle končí.
0: No a teď tedy k tomu, kdo by mohl mít o Messiho zájem a kde by mohl mít Messi zájem hrát tak, aby byl schopný pokračovat na té úrovni, kterou si představuje. Ještě se zmiňuje jedno hledisko a sice to, že mu 33 let, že se v podstatě blíží ke konci fotbalové kariéry, může tohle hrát také roli? A jakým způsobem to může ovlivňovat jeho přemýšlení o tom, kde si chce zahrát?
1: Já myslím, že se to protíná. Těch klubů, které si ho můžou dovolit, a to teď už nejenom s hlediskem té přístupní částky, ale i toho platu, je jenom pár. A to jsou zároveň týmy, které bojují jak ve svých soutěžích o tituly, tak i myslí na úspěch v lize mistrů. Není tady teď žádný klub, který by si ho mohl dovolit, a zároveň by neměl ty nejvyšší ambice. Tyhle množiny se téměř stoprocentně překrývají. No a těch klubů, o kterých se mluví, tak tím asi hlavním je Manchester City, což je tým, který má velmi dobré finanční zázemí, se sbíral několik titulů v Premier ale stále čeká na titul z Ligy mistrů. A to je něco, po čem Sheikové mocně touží a Mesi by v tom mohl být nápomocný. Ještě další indicie je tam taková, že klub trénuje Pep Guardiola, což je člověk velmi blízký Messimu i protože ho vedl v Barceloně jako kouč. Zná nás dobře. Byl tady dlouhou dobu a dokázali jsme pod jeho vedením velké věci. Vyhráli jsme spoustu trofejí a nejsem to jenom, jak ho Guardiola velmi dobře zná a umí na něj své hráče připravit. Nepochybuju, že má nastudované všechny fotbalisty Barcelony. A nejen ty, které tu ještě sám trénoval. Protože on rozhodně není trenér, který. Cokoliv podcenil nebo
0: zanedbal.
1: Takže to je jedna možnost. Druhou možností, která dává smysl z toho finančního hlediska, ale tam přece jenom ty úspěchy v posledních letech nejsou takové, to je další manchesterský klub United. A v podstatě to můžeme skompletovat Paríží, Paris Saint-Germain, což je tým, který se letos poprvé konečně také za mnoho investovaných miliard dostal do finále Ligy mistrů. A třeba by si myslel, že Messi mu může pomoct, navíc tam hraje Neymar, se kterým on si na hřišti velmi dobře rozumí a chtěl ho v týmu, jak už jsem říkal. A potom ještě můžeme zmínit Inter Milan, který je vlastněný pro změnu čínskými majiteli a také má velké ambice. Na druhou stranu letos se nedostal ani do těch závěrečných kol ligy mistrů a v Itálii panuje v posledních letech naprosto neochvějně Juventus Turín. Já, kdybych se měl tipnout, tak buď to City nebo Paříž.
0: Jak dlouho můžeme si ještě v profesionálním fotbalu nebo na té špičce vydržet?
1: Bude to zase znít možná trochu kacířsky, ale za každých okolností, podle mě, pokud chce hrát o trofe a pokud chce hrát v těch nejlepších týmech světa, bude muset trochu přidat. Přidat na pohybu, přidat na týmové práci, přidat na defenzivě, aby to opravdu nebylo to, že se spolehá jenom na jeho individuální útočné přednosti. Ale když se bude dobře starat o své tělo, to si myslím, že on dělá. Byť Cristiano Donaldo je zase asi o něco dál, když se podíváte, on rád pozuje bez trička, tak je to vidět. Ale myslím si, že může na tom naprostém vrcholu dvě, tři sezóny určitě strávit a i potom to ještě může být na dobré úrovni, ale asi už nemůžeme prostě čekat takové ty zázračné akce několikrát za zápas jako to bylo třeba před pěti lety.
0: El electrico rapidísimo. Ha
1: participado mucho hoy del juego el equipo. Ojo Messi dentro del área intenta llevarse la pelota, pita penalti. Argentino con la zurda le pega Messi gol. Takže s
0: ohledem na to, jakým vývojem procházejí hráči jeho ranku nebo takhle výmeční hráči je odvozovat Kam se tedy potom bude ubírat, jak jeho kariéra může skončit? Když jsme mluvili o začátku v Argentíně, vy jste pak zmiňoval to, že nikdy nepřivedl k vítězství Argentínu jako takovou. Mohl by se vrátit třeba právě do své rodné země? Mluvil o tom někdy?
1: Ano, on mluvil o tom, že by chtěl se vrátit do Rosária. Na druhou stranu teď se mluví i o tom, že to zvažuje kvůli tomu, že přece jenom v Argentině není tolik bezpečno. Těch zpráv o únosech rodin fotbalistů nebo bývalých fotbalistů bylo za poslední roky poměrně dost. Nechci říct, že to je na denním pořádku, ale takový ten bezpečnostní standard, jako je v Evropě, rozhodně v Argentině by zajištěný neměl, být samozřejmě si může dovolit nějaké obehnané sídlo, o tom není sporu, ale na ulici se vám může stát lecos a právě to byly takové případy, kdy unášili třeba sourozence nebo děti a podobně těch slavných sportovců, nejenom v Argentině, ale po celé Jižní Americe. Takže i to může hrát roli. To spíš si myslím, že může připadat v úvahu takový ten hezký fotbalový důchod v úvozovkách, to znamená buď to Spojené státy, něco takového udělal i třeba David Beckham nebo Zlatan Ibrahimovič, další hvězdní fotbalisté. V posledních letech se hodně zmáhá Čína, i tam jsou schopni zaplatit ty nejlepší fotbalisty světa, byla by to obrovská reklama, to si musíme uvědomit mít Messiho ve své soutěži a pak další, kde může mít Messi vzor třeba v Xavi svém dlouholetém spoluhráči z Barcelony to je arabský svět
0: Španělský záložník Xavi by měl v Kataru pokračovat až do svých 40 let někdejší fotbalový záložník Barcelony podepsal s tamním klubem Al Sadem novou smlouvu na dva roky Šavi hraje v Kataru od roku 2015 kdy skončil v katalánském velkoklubu. Yeah. <laughs> říct, kde je Messi důležitější osobu z hlediska fanoušků, jestli je to jeho rodná Argentína a nebo jestli je to Barcelona, kde teď jsme i viděli protestující příznivce klubů, kteří nechtějí, aby odcházel.
1: Já si myslím, že samozřejmě spoustu příznivců má tam i tam. Ty protesty můžou být nejenom kvůli tomu, že odchází, ale jakým způsobem odchází, ale i ten samotný odchod samozřejmě pobuřuje spoustu těch barcelonských fanoušků, Těžko se to poměřuje, ale přece jenom bych řekl, že bližší je těm barcelonským, protože je tam přece jenom taková ta černá tečka, černý puntík u těch argentinských že nedotáhl ten národní tým žádnému velkému úspěchu a pokud bych se mohl typnout, tak už se mu to ani nepověl.
0: Jan Cuchan, reporter sportovní redakce. Děkujeme. Rádo se stalo. A to je zpáteční Vinohradské 12 vše. Všechny naše díly najdete kdykoliv na stránkách i rozhlasu našeho zpravodajského webu a také v podcastových aplikacích. Psát nám můžete na adresu vinohradská12.cz
1: Těším se v pondělí.